0: Herzlich willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost. Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freilich Würzburg. Ich freue mich mega, dass ihr dabei seid, denn ich habe wieder eine richtig coole Folge dabei und zuerst möchte ich nochmal Danke sagen, weil wir haben richtig tolles Feedback bekommen für die letzte Folge, für die vorletzte auch, aber vor allem für die letzte Folge über den Denkler-Blog. Ich habe ganz viele ähm, Zuschriften von euch bekommen, wie euch die Folge gefallen hat und ähm, ja, ich bin echt ganz gerührt und habe mich riesig gefreut und finde es vor allem schön, dadurch auch mit euch ins Gespräch zu kommen, weil ihr könnt mich ja hören, aber ich euch nicht und ähm, zumindest konnte ich da von dem einen oder anderen was lesen und ähm, ich schreibe auch zurück, sehr gerne sogar. So und jetzt zu der Folge von heute. Heute gibt es ähm, ein richtig tolles Interview mit einer ganz bezaubernden Frau, wie ich finde. Ich ähm, habe sie zum ersten Mal gesehen, als ich ins Nähcafé Edeltraut gegangen bin und ähm, es handelt sich um Jule. Andere kennen sie auch unter Tschulle oder Julia, die Inhaberin und Gründerin der Edeltraut, des Nähcafés Edeltraut. Und die ist wirklich so eine Person, ich habe sie gesehen und habe mich einfach instantly in sie verliebt, weil sie so eine Frau ist. Und ähm, ja, sie erzählt in dem Gespräch, wie es dazu kam, dass sie das Nähcafé Edeltraut gegründet hat, obwohl sie davor eigentlich ein Lehramtsstudium absolviert hat in Würzburg. Ich finde die Geschichte super spannend und vor allem auch sehr ermutigend für manch einen vielleicht, ja, seinem Lebenstraum nachzugehen und ähm, Sie erzählt, wie es eigentlich so ist, was man, auf was man auch verzichten muss, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht. Und das rein aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Die Edel traut wahrscheinlich für ähm, diejenigen unter euch, die einfach Geld machen wollen mit ihrem Job, nicht so das Richtige ist. Aber für diejenigen, die, ähm, die etwas aus Leidenschaft tun wollen. Und sie, sie erzählt so ein bisschen, warum sie das alles in Kauf nimmt und in welchen Momenten sie auch mal Angst hatte oder sich Sorgen gemacht hat, wie es dann weitergeht weitergeht oder weitergehen kann und ähm, in welchen Momenten sie merkt, wofür sie das alles tut, ähm, weil sie ihren Job einfach liebt. Ja, ich bin super dankbar für das Interview, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ähm, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herzlich willkommen, liebe Jule, im Podcast. Ich freue mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz äh, kleinem Kind und Hausbau und ähm, allem, was zurzeit so bei dir ansteht.
1: Danke, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Hallo Johanna. Wir haben uns ja kennengelernt, ähm, ich glaube, das war vor, boah, ich weiß gar nicht mehr, drei oder vier Jahren, als ich von Berlin zurück mhm. nach Würzburg gezogen bin und entdeckt habe, dass es jetzt äh, das Nähcafé Edeltraut gibt und fand es total schön, weil es einer der wenigen Orte in Würzburg ist, wo man sich irgendwie sofort wohlfühlt. So. Oh,
1: und das freut mich zu hören.
0: Ja, hat <lacht> total gut gefallen und dann ähm, gab es auch noch diesen geilen Haselnuss-Schnaps und dann
1: war <lacht> das Hausnüßle. Ja. Ja,
0: was um mich geschehen. Hausnüssler heißt das geil. Ja,
1: damit ja. habe ich schon alle rumbekommen.
0: Ja, das glaube ich dir. <lacht> glaube ich dir. Ähm, du kommst, hast du mir im Vorgespräch erzählt, ursprünglich aus Augsburg und bist genau. zum Studieren nach Würzburg gezogen. Ja. Ähm, hast Lehramt studiert. Wo hast du dann in deiner Studienzeit in Würzburg gewohnt?
1: Oh, ähm, ich hatte äh, eine süße kleine Einzimmerwohnung in der Semmelstraße. Ah. Ähm, war total cool, weil sowohl in der Semmelstraße als auch in der Heine Straße nebenan gleich äh, viele Freunde von mir gewohnt haben mhm. und ja, dann äh, hat man da hauptsächlich seine Zeit nachmittags nicht an der Uni verbracht, sondern Kaffee trinken mhm. <lacht> und ähm, ja, früher war Kippenrauchen auch noch ganz cool mhm. <lacht> und genau. Ähm, Semmelstraße war so meine Hut. Ich war dann auch mal äh, in Grumbühl. Da habe ich äh, mit meinem damaligen Freund zusammen gewohnt, wo ich auch sehr gerne gewohnt habe in Grumbühl. Also, das war so meine erste Studi-Base in Würzburg. Mhm. Ja. Wie ging es denn dann weiter bei
0: dir nach dem Studium?
1: Ähm, nach dem Studium äh, bin ich eigentlich direkt am Tag nach meiner letzten Examensprüfung in die Ausbildung zur Damenmaßschneiderin. Ähm, okay, wir das waren du uns kurz erklären. Du hast <lacht> <erben> <lacht> <studiert>. <lacht>
0: und dann eine Schneiderausbildung.
1: Wie kommt, wie kam es dazu? Ähm, ich dazu kam es eigentlich hauptsächlich. Äh, der Grund war meine Planlosigkeit. Ich habe irgendwie Abi gemacht und äh, war dann so, okay, was mache ich denn jetzt? Öh, auf jeden Fall studieren. Ähm, also okay, genau. Erstmal so, so das, das war nicht irgendwie im Vordergrund gestanden, was ich mal werden will, sondern es war so, was will ich jetzt äh, Aber erleben? Du,
0: ganz kurz, weißt du, was ich auch krass finde, dass sich das voll verändert hat? Ich glaube, wir sind ja ungefähr gleich alt ja. und ich finde bei uns, also in der Zeit, als wir Abi gemacht haben, ich habe 2006 bei dir war dann wahrscheinlich 2004. 2004.
1: 2004? Ja. Und
0: irgendwie war das damals auch so, ja, normal, dass man sich darum nicht so viel Gedanken gemacht hat. Und heute ja. hat sich das voll verändert, finde ich. Heute sind die Leute, die Abi schon total, oh, das will ich machen und das ist mein Weg und das sind voll. meine Ziele und die will ich erreichen. Und ich denke mir immer ja. so, boah, krass, ey. Ja.
1: <lacht> Oder? Absolut. Also ich sehe das ja jetzt auch äh, an meinen Nichten und Neffen, die wissen schon lange, es ist schon eigentlich so seit, Realschule oder äh, irgendwie Gymnasialzeit, so ich will mal Arzt werden oder ich gehe auf jeden Fall mindestens noch ein Jahr ins Ausland. Ja und genau. Da und hier, das war ja bei mir auch noch nicht so im Trend, so dieses ich gehe erstmal ja. ins Ausland. Ja. Sondern bei uns war halt, alle haben Abi, okay alles klar, ein paar haben eine Ausbildung gemacht, aber die meisten sind einfach nur irgendwo hingegangen, weil sie die Stadt geil fanden. Ja total. Also viele dann damals schon nach Berlin. Das ja. war da auch noch nicht so hip ja. wie äh, jetzt ähm, und ich bin halt in Bayern geblieben wegen dem Lehramtsstudium, dass ich auf jeden Fall auch mal später in Bayern Lehrer sein kann und mich für mich war nur interessant, wo, welche Uni, wie ist der Campus da, äh, ich will jetzt irgendwie hier frei sein und studieren ja. und keine Ahnung. Und das war halt so diese Planlosigkeit und dann halt einfach, okay, was studiere ich? Ach ja, puh. Okay. Oh, naja, ich war jetzt irgendwie 13 Jahre in der Schule, ja, mach mal halt mal Lehrer. Das kann ich, ja. weiß ich, war immer <lacht> ganz geil da in der Schule, <lacht> was für Fächer. Ach ja, meine LKs, Deutsch, äh, ach ja, Wirtschaft kann ich hier nicht auf Lernen studieren, scheiße, ja, dann nehme ich halt einfach Geo und so war ich dann in diesem Studium und an der Uni war ja auch noch nichts mit hier Punktesystem, Bachelor oder so. Das war noch ein klassisches äh, Staatsexamen, wo es keinen interessiert hat, wann du wo bist, welche Kurse du ablegst, also, es war schon einfach nur Party Life, so ja, ja, und so ähm, ja, witzig. Und wie, wie kam es dann zu der Schneider-Sache? Ja, dazu kam es dann, dass man irgendwann, wenn man dann halt schon mal ganz schön lang studiert hat, so wie ich, dass man dann vielleicht doch mal überlegt, hm, was will ich denn jetzt machen, weil ich bin jetzt schon irgendwie so über der Regelstudienzeit drüber. Ähm, hm, Lehrer, will ich das wirklich werden? Nee, ich glaube nicht. Ich sehe mich doch nicht als Lehrer. Ähm, naja, ja, okay. Also, und dann habe ich halt erst angefangen, mich tatsächlich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, wie soll mal mein Arbeitsalltag aussehen? Und ich war immer ein kreativer Kopf, der Bock hatte, was zu machen. Also ich, ich, ich hätte mir vorstellen können Goldschmiedin, ich hätte mir vorstellen können Schreinerin und habe dann einfach irgendwie, weil ich aus einer Schneiderfamilie kam, mich auch immer äh, für Mode interessiert habe, so ja, okay, dann wäre auch cool, ähm, mich umgehört, ähm, mein damaliger Freund der Paki hat dann auch einen Kontakt hergestellt zu meiner Chefin, die mich ausgebildet hat, zur Anne, im Fingerhut in Würzburg und das war gleich eine total äh, nette Begegnung äh, mit der Anne und die hat gemeint, ja klar. Ich bilde dich aus und da, Marschneiderin, schön Ausbildungsplatz im Frauenland, super cooler Laden, äh, total schöne Atmosphäre. Und ja, dann hatte ich sozusagen diesen Ausbildungsplatz sicher und ähm, wusste, das will ich machen. Und genau, und so war dann einfach klar, okay, jetzt ziehe ich noch das Staatsexamen durch, mache die Abschlussprüfung und mache dann wirklich mal das, was ich mir dann auch mal vorstellen kann. Und so bin ich dann Total Schneiderin cool. geworden. Total cool. <lacht> ja. Hattest du damals schon die Idee,
0: dich damit irgendwie selbstständig zu machen? Oder wie kam das dann dazu?
1: Nö. Das lief <lacht> dann wieder genauso wie mit dem Studium. Ich wollte einfach nur Schneiderin sein. Wie ja, das dann ja. aussieht, wenn ich dann Schneiderin bin, äh, damit habe ich mich <lacht> natürlich auch nicht beschäftigt. <lacht> <lacht> das ist mir dann auch wieder erst während der Ausbildung aufgefallen. Ey, scheiße, Schneiderin, was machst du denn dann da mal? <lacht> <lacht> Weil du willst jetzt vielleicht auch nicht irgendwo am Fließband hocken oder nur Änderungen machen ne? und dann jetzt den Schneiderberuf als Kreativer auszuleben. Puh, mhm. da musste es eigentlich geschafft haben, weil dann musste eigentlich Designer sein. Ja. Aber ein Zweitstudium kam für mich nicht in Frage. Also, das war dann auch ausgeschlossen, dass ich irgendwie sage: Okay, jetzt mache ich die Schneiderausbildung und dann mache ich nochmal schön Designstudium hinten hin, weil dann hätte ich ja das Zweitstudium auch komplett finanzieren müssen. Ja. Das wäre gar nicht gegangen und irgendwann will man ja auch mal was schaffen. Ne? Ja, <lacht> man will mal fertig sein. Mhm. Irgendwann will man fertig sein. Und dann war irgendwie so auch wieder so eine Planlosigkeit so naja, irgendwas wird sich schon geben jetzt schauen wir mal aber so ist meine Lebenseinstellung und irgendwie ergibt äh, sich ja auch immer was und es war auch null geplant dass ich äh, nie Kaffee aufmache das war auch <lacht> einfach total äh, spontan beziehungsweise ist mir so in den Schoß gefallen aber auch ähm, das muss ich fairerweise dazu sagen, äh, dank äh, Paki und äh, Bene war damals auch noch involviert, äh, die mich da äh, unterstützt haben beziehungsweise die das Nähkaffee Edeltraut äh, eröffnet haben in der Zellerau. Wie kam es denn zu der Idee überhaupt,
0: Nähkaffee zu machen? Ich meine, das ist jetzt nicht das Normalste <lacht> der Welt, dass man Nähen und Kaffee verbindet. Ja. Wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, ich habe von einem Nähkaffee gelesen, Okay. Das dann nicht so war, wie, wie jetzt die Edeltraut war. Das war schon eher eine Nähstube mit wahrscheinlich einem kleinen Kaffeeautomaten oder so. Aber in der Burda, das ist so, eine, so ein Magazin für, für Nähen und Schneidern, mhm. ähm, war eben mal so auf so einer Lifestyle-Seite so ein ganz kleiner Artikel irgendwie über so ein Nähkaffee in Berlin. Das mhm. ist ewig her, also... Boah, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich so 2009 oder so und fand das total geil. Ähm, dachte mir, war cool, so ein Kreativcafé, das ist ja mega, äh, Gastro- und Kreativität vereinen, weil ich muss dazu sagen, während meiner langen, langen Studiumszeit war ich halt nur in der Gastro unterwegs. Also mhm. ich habe mein komplettes Studium nur hinter der Theke finanziert und verbracht. Also ich habe ja im Roy ganz lang gearbeitet und ähm, auch dann mal kurz im Studio im Propeller und ja, also gab es viele war das, Stationen.
0: War das für dich auch so ein, so ein romantischer Traum, wie das für viele ist? So dieses, ah, vielleicht habe ich irgendwann mein eigenes Café?
1: Mm, mm, ja, doch. Also es war aber bei mir eher vielleicht so meine eigene Bar. Ja. Also ich wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, so Gastro-Traum, wäre ich schon eher so im Abend-Nacht-Business tätig. Ja. Das ist ja. so, das mag ich. Da hast du einfach, da sind die Leute locker, da ist das ist einfach eine, eine coole Atmosphäre. Ich mag ich mag das so. Also Clubkultur, Bars und da fühle ich mich sehr wohl.
0: Also du hast den Artikel dann gelesen in der Burda.
1: Genau. Kommen wir nochmal zurück. Und da da natürlich auch null dran gedacht, irgendwie sowas mal aufzumachen, nur da war mal diese, dass ich überhaupt mal irgendwie diesen Gedanken gefasst habe, sowas zu verbinden und dann kam eben äh, das Eiscafé Dolomiti ins Spiel, äh, sollte dann ja eigentlich so ein, eine Bar entstehen, äh, damals von Bene und äh, Paki in der Zellerau und das äh, ging dann leider nicht von der Umsetzung her. Und dann war da sozusagen ein schon echt wunderschön umgebauter Laden mit einer Theke drin und schönen Tischen und alles drum und dran und es war schon super cool gemacht, da waren schon Graffitis gesprüht ähm, vom Stoffte und so und es war echt schön und dann äh, war aber halt der eigentliche Grund da eine Bar reinzubauen nicht mehr gegeben. Und dann musste halt äh, eine Alternative her. Und dann war ich da und meinte so, ach Jungs, da könnten wir doch mal einen kaffee reinmachen. Witzig. Äh, ja. Und dann haben die Jungs mich auch angeschaut und dann, Hä, wie, wie Hä, was? Nee Kaffee? soll das sein. <lacht> Ey, wir wollten eine <lacht> coole Bar machen, Mann. Ja, ja Nähkaffee. Da brauchst du jetzt halt nicht zwingend Alkohol, den du ausschenkst, sondern es ja. ist eine Kreativwerkstatt, würde auch super in Denkler passen, viele kreative Köpfe vom Klientel her. Könnten wir ja mal ausprobieren, bevor man gar nichts in dem Laden irgendwie so macht. Und so ja. kam dann eins zum anderen. Und Erinnerst du dich an den Moment, weil ich finde, solche Entscheidungen sind ja schon, also
0: für Leute wie uns, ne, die so ein bisschen, ah, studiere ich mal hier und jetzt mache ich mal das, sind ja. solche Entscheidungen ja irgendwie krass, also für mich zumindest. Okay. Erinnerst du dich an den Moment, als du die Entscheidung getroffen hast, so, okay, jetzt mache ich jetzt mache ich das auf, jetzt setze ich um.
1: Ähm, ja, die Entscheidung war dann aber erstmal ähm, so, die, dieses Gefühl, von dem du redest, so, okay, jetzt, jetzt äh, mache ich einen krassen Schritt, der war ja. dann eigentlich erst da, als wir dann mit der Edeltraut größer geworden sind und in die Stadt gezogen sind. Ja, Weil ja. da war ja der Laden schon da. Ne? Da hatte ich ja auch noch den Paki im Rücken so als Stärkung. Und ich war da ja auch... Ähm Sozusagen noch angestellt von denen. Es war noch ja. nicht so, dass ich diesen Laden äh, eröffnet habe, sondern ich habe den dann sozusagen äh, die Ideen gegeben, den mit aufgebaut. Da war dann ja auch noch Personal erst da, weil ich da ja noch Vollzeit in der Ausbildung war, als es mhm. richtig losgegangen ist in der Frankfurter Straße. Also, Und, du konntest es erstmal testen, quasi. Ja. Genau, mhm. es war ein Test, weil der Laden eben da war und ähm, bevor man nur Miete zahlt, ähm, war halt so die Idee, okay, wir, wir probieren jetzt mal was total Verrücktes aus. Ja, ja. Und ähm, was mir dann letztendlich sehr entgegenkam, weil... Die Würzburger und es wäre wahrscheinlich in fast allen Städten so gewesen, die sind erstmal reingekommen zur Tür und meinten so: äh, Was ist denn das hier bitte? Was ist denn, das ist denn ein Nähkaffee? Also, viele haben sich gar nicht reingetraut. Die dachten, es ist ein Nähclub, mit, wo man irgendwie Vereinsmitglied sein muss oder so. Ne? Oder ja. die konnten einfach damit gar nichts anfangen. So, was soll denn das sein? So, ich wäre nie auf den Trichter gekommen, ach komm, ich will mal einen Cappuccino trinken, ich gehe mal da rein. irgendwie so Erklär mal kurz das Konzept für vielleicht diejenigen, die das auch <lacht> geschnallt haben. <lacht> ja, also wir sind äh, ein Werkstattcafé. Du kannst bei uns einfach auch nur einen guten Kaffee trinken, ohne dass du irgendwas mit mit dem Thema Nähen zu tun hast. Du kannst aber auch zu uns kommen und diverse Spezialnähmaschinen mieten stundenweise, weil eben in dieser Gastronomie auch ein Werkstattbereich ist. Du kannst bei uns angeleitete Nähkurse machen, du kannst aber auch Auftragsarbeiten bei uns machen lassen, also ja, Mischkonzept. Ja. Viele kennen sowas vielleicht auch dann im Sinne von so Repair-Café. Ähm, es gibt ja auch manche so Fahrradcafés, wo man dann hin kann und einen Kaffee trinken und sein Fahrrad reparieren und so, genau, weil da halt Werkzeug da ist. Ja. Oder viele Und das, das kam dann, dann so gut an. Nach. Ja? Das kam dann so gut an, dass du
0: gesagt hast, okay, wir wagen jetzt den Schritt und du machst dich jetzt komplett alleine damit auf in die Grabengasse. Oder wie war das dann?
1: Ähm, es war dann erstmal so, ich war fertig mit der Ausbildung und dann war klar, okay, ich, ich mache in der Zellerau weiter. Ich habe dann mhm. auch einen Gründerzuschuss äh, bekommen, also vom Arbeitsamt haben die an mich geglaubt. Ne? Die haben sich auch ich glaube, das sind so
0: 1000 Euro, die man im Monat bekommt, oder?
1: Na, das war ziemlich wenig. Ich glaube, das waren so Echt? Sechs, ich glaub, 650 Euro im Monat okay. oder so. Ja. Ja, ja. Das war nicht viel.
0: Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das zu beantragen.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu beantragen. Du musst natürlich einen, äh, einen Businessplan abgeben und wenn der einigermaßen ja. so Milchmädchenrechnung Hand und Fuß hat ne, äh, ja. und nicht illegal ist, dann äh, sagen die <lacht> sich natürlich auch, naja, bevor wir der jetzt irgendwie Arbeitslosengeld zahlen, schau mal halt mal. Na, genau, dann soll die ja. mal wurschteln ein bisschen, so ein Jahr lang kriegst du das und in so und so viel Prozent, wenn man die unterstützt, dann ist die halt weg vom Arbeitsmarkt, weil das Business halt läuft. Ja, ja. Und so hat der auch gedacht und so war es dann auch. Also ich habe dann da als Einzelunternehmung in der Zellerau weitergemacht, ähm, habe das dann sozusagen von den Jungs übernommen mhm. und war dann da sechs Tage die Woche in der Zellerau, habe da von Dienstag bis Donnerstag meine Aufträge abgearbeitet und von Donnerstag bis einschließlich Sonntag war dann offen für Kaffeebetrieb, für Nähkurse und so weiter. Mhm. Ja. Und dann äh, kam äh, meine beste Freundin ins Spiel, mit der ich äh, zusammen Lehramt studiert habe. Wir haben uns am ersten Tag an der Uni kennengelernt cool. und... Ja, sofort super verstanden. Die ist denselben Weg gegangen wie ich, auch mit Lehramtsstudium, Germanistik, Geografie, allerdings für Gymnasiallehramt. Und die ist dann ins Referendariat, war total unglücklich. Ja. Äh, ich in meiner Schneiderausbildung total happy und dann so, ah ja, Tschulle, ey, ich könnte mir das auch vorstellen, was Kreatives zu machen und dann ist die tatsächlich, hat die das Ref abgebrochen und ist auch Ach, zu Anne in den Betrieb gekommen, hat da auch ihre Schneiderausbildung gemacht, halt an ein Jahr versetzt nach mir ja, und ja. war dann halt auch fertig mit ihrer Schneiderausbildung und war halt auch da, hm, was mache ich denn jetzt als Schneiderin ja, und ja. so kam dann eins zum anderen und da kam dann dieser Moment, von dem du vorhin gesprochen hast. Ja. So. Weil da ging es dann drum, okay, wir gehen jetzt den Schritt, äh, wir mieten dann einen Laden in der Stadt, äh, wir nehmen einen KfW-Kredit auf, wir nehmen nochmal einen Privatkredit auf und da musste ich dann schon ja. mal so ja, ein paar Nächte drin. drüber schlafen und mal überlegen. Ja, ja. Wie hat sich Aber, das gefühlt, das zu machen?
0: Also ich meine, es ist ja auf der einen Seite auch eigentlich ein krass cooler Traum oder wahrscheinlich auch von vielen Menschen, so dieses, jetzt mache ich mit meiner besten Freundin einen Café auf und mhm. auf der anderen Seite nimmt man Kredite auf und hat Schiss. Ähm, was hat dich da bestärkt,
1: den Weg zu gehen? Bestärkt haben mich die Leute um mich herum mhm. und äh, der Glaube an, an das, was ich tue ja. und äh, auch meine absolute... Sorglosigkeit. Also ich bin schon ein Mensch, der eher Optimist ist und sich denkt, ey, läuft schon, wird schon. Ja. Na, ich mache ich mach mich nicht so verrückt, ich mache einfach. Ja. Und es hat mich schon immer irgendwie gut durchs Leben gebracht. so, Weil anpacken, machen, wenn du was mit Herz und Seele machst, kommt eigentlich immer was Gutes hinten bei raus, wenn du was mit Leidenschaft machst. So. Und ähm, ich habe einfach an uns geglaubt, an unser Projekt und ähm, ja, wir hatten zwei Standbeine. Wir wussten, okay, wir können, äh, wir können mit Kaffee unser Geld verdienen, wir können mit Nähkursen unser Geld verdienen. Ja. Das war auch was, was für Sarah auch äh, absolut essentiell war, so diese zwei Standbeine. Ne? Äh, wenn das eine Mal nicht läuft, okay, dann hat man irgendwie immer noch so ein Ass im Ärmel und dann ja. kann man halt auch mal einfach was produzieren. Ne? Wie jetzt zum Beispiel in der ja. Krise. Ja. Ähm, ja, da will ich
0: später auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen, wie ihr gerade die Corona-Krise meistert. Ähm, heute ist ja, ich glaube, ihr seid 2011 in die Stadt gezogen, oder? Mit dem Ne, 2015. Nee, seid ihr 2015. Nicht 2015 ja, genau. 2015 seid ihr in die Stadt gezogen. Mhm. Genau. Ähm, und heute ist das Nähcafé bzw. die Edeltraut ja mega beliebt und vor allem auch die Bar freitags mega beliebt. Hast du dir das irgendwie je erträumen lassen, dass es so ein
1: Erfolg wird? Ähm, boah, äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe nie geträumt. <lacht> ja, ja. Wir haben das einfach gemacht und uns nie irgendwie gedacht, hey, könnte es mal so werden. Ähm, das ist einfach passiert und es ist wunderschön, dass es einfach passiert ist. Ähm, ja, also das. Also hast quasi
0: einfach das gemacht, was du liebst, bist deiner Leidenschaft nachgegangen und es genau. ja, ist so passiert. Es ja, ist mich.
1: einfach so passiert,
0: genau. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> Hast du einen Tipp, wie man ähm, ein Café, wenn jetzt Leute sagen, oh, das ist eigentlich würde ich mich auch gerne selbstständig machen oder sowas ausprobieren, wie man ein Café oder eine Bar oder so erfolgreich macht, dass andere Menschen reinkommen und sagen, wow, ich fühle mich hier total wohl. Weil das ist ja schon in der Edeltraut so, finde ich, man geht rein und es ist einfach so eine Wohlfühlatmosphäre und
1: äh. ja, also Atmosphäre schaffen schaffst du eigentlich hauptsächlich durch die Leute, die da sind. Ich meine, klar, wenn du die die Inneneinrichtung sollte auch irgendwie ein bisschen Ambient haben, ja, oder wie man das ja. so sagt. Also, es gibt halt auch einfach Läden, die schauen irgendwie aus, als würdest du gleich irgendwie eine OP anfangen, so. Also, ein bisschen Gemütlichkeit, ein bisschen Holz, Pflanzen wegen Textil und so. Und dann schafft man da ja schon eine ganz gemütliche Atmosphäre und dann halt einfach die Leute, die da sind. Und das ist ja. halt das Geile an der Edeltraut dass alle, die äh, von den Gästen bis über die Leute, die für uns arbeiten, halt total offenherzige Menschen sind, die sich freuen über jeden, der reinkommt, jeden mit einem Lächeln empfangen und es ist nicht so, weil die Sarah und ich sagen, ey, äh, wenn da einer reinkommt, müsst ihr aber lächeln, ne? sondern <lacht> das ist einfach so, also das ist, wir sind so und ähm, wenn du einem Menschen ein Lächeln schenkst, erntest du halt einfach so ein krasses Lächeln zurück. Und ja, das ist so ja. ein bisschen die Philosophie von uns. Und ja, so ja. bin ich erzogen worden. Mein Papa hat mich so erzogen, so eine gewisse Fröhlichkeit auszustrahlen. Und das ist dann halt auch vielleicht diese diese Atmosphäre und wo man sich gleich wohl fühlt, ne? weil man eben irgendwie herzlich empfangen wird. So. Das, ist das ist schön, schön. Wenn, wenn du mir das jetzt sagst, weil dann kommt es auch an. Und Total. Das ja. Feedback bekommen wir auch. Also ja. dass man sich gleich zu Hause fühlt irgendwie. Total. Das war mal auch ja. so, ein, so ein Slogan, Edeltraut, ja. dein, 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 dein Zuhause.
0: <lacht> ja. Gas ist ja auf der anderen Seite auch ein Knochenjob. Was sind so die Momente, in denen du das spürst oder in denen du vielleicht mal denkst, so, oh nee, ey, wieso tue ich mir das jetzt gerade an?
1: Ja, äh, boah, das, das sind einfach die nackten Zahlen, <lacht> kann ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, in Deutschland, ich weiß jetzt, ich war jetzt noch in keinem anderen Land selbstständig, aber ich fand mal einen Satz ganz nett von einem Bekannten von mir, der hat gemeint, Schulle selbstständig in Deutschland, das machst du entweder gescheit oder lässt es bleiben. <lacht> <lacht> mm. und mit gescheit äh, meint der halt auf keinen Fall Eka e Edeltraut ähm. <lacht> <lacht> Weil Zeit ist halt eher was, wo du genau weißt, okay, pass auf, das sind meine Zeiten, da muss so und so viel Auslastung sein, pro Tisch muss der Umsatz, wenn der Tisch so und so lang frei steht, wird der dekoriert für Merch-Artikel, die dann irgendwie noch so und so viel Umsatz machen und ne, also da stehen dann schon ganz andere betriebswirtschaftliche Sachen dahinter, wie du eine Gastronomie dann so äh, führst, dass die wirklich so Gewinn abwirft, dass wenn du alles abziehst als Selbstständiger ne, ähm, von der Krankenversicherung über einfach schon mal grundsätzlich Kosten, die ein Laden so ähm, überhaupt produziert, äh, wer da monatlich alles Geld will, äh, das ist, ja. weißt du dann auch erst, wenn du irgendwie mal so einen Laden hast. <lacht> Und ähm, also das Gastro ist einfach so eine Sache, das, damit richtig Geld zu verdienen, also um jetzt zum Beispiel eine Familie zu ernähren, ja, da... Da hast ja. du dann auch gar nicht so die Zeit, dich auch so deinen Gästen hinzugeben, wie jetzt eine äh, Sarah und ich das vielleicht machen. Aber wir konnten es, weil wir es so wollten. Das war, das ist unser Leben. Ähm, wir müssen ke mussten keine, oder ich musste keine Familie finanzieren. Ähm, wir waren nur für uns verantwortlich. Wir sind eh den ganzen Tag da im Laden abgehangen, äh, brauchen nicht viel. Und so war das spitze. Aber... Ähm, das sonst? heißt,
0: würdest du das jemandem raten, wenn jemand äh, sagt, so, oh, ich habe den Traum, einen Kaffee aufzumachen, oder würdest du eher mit Vorsicht das genießen?
1: Hm. Poh, das ist echt schwierig zu sagen. Derjenige muss mir einfach sagen, was er im Leben will und was er sonst für, für finanzielle Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten mhm. hat. Und dann ist es schon eine Abwägung, mache ich halt so einen etwas alternativeren Laden, mit äh, künstlerisch angehauchten Programmen, wie jetzt dann halt auch so Konzerte und so, wo halt einfach der Aufwand dem Ertrag äh, jetzt äh, betriebswirtschaftlich in keinem Verhältnis steht. Ne? Also ja. da würden Leute, die betriebswirtschaftlich denken, sagen, das mache ich nicht, da bleibe ich ja. daheim. Oder mach den Laden zu, oder keine Ahnung was, ne? oder nehm Eintritt, oder was weiß ich. Mhm. Ähm, das kommt darauf an, was derjenige will. Also, wenn, wenn du jetzt so jemand bist wie wir, der irgendwie äh, sein Leben genießt mit den ganzen Leuten, die in diesen Laden kommen und das so gern macht, wie wir es machen, äh, ist das auf jeden Fall super geil. Also, ich war total mhm. gern in der Edeltraut und habe den Laden geführt, aber ja. und, und es gibt ja auch in jedem, in jedem Beruf, auch als Angestellter Momente, wo du dir denkst, boah, nee, ey, Total. Ne? also ja. klar, die Momente gibt es auch immer wieder mal, aber das Große und Ganze, würde ich sagen, ist äh, super geil, so einen Laden zu haben, weil du lernst einfach unendlich viel interessante Menschen kennen. Und das ja. ist halt auch das, wo ich Wert drauf lege in meinem Leben. So. Ja. Ähm,
0: ja, es ist, glaube ich, wie bei allen ähm, Dingen, die man mit Leidenschaft tut, oder ich sag mal, das gehört ja auch zu einem kreativen Job dazu, leider, ähm, dass man sich oft entscheiden muss zwischen habe ich die Sicherheit und habe ich dafür und habe viel Geld und kann irgendwie mein Leben quasi ja vielleicht eine Familie ernähren oder kann da total mhm. geplant durchgehen oder will ich auf der anderen Seite das machen was so mein Herz erfüllt und kreativ sein genau. und ja, Komm ja
1: drauf an, ne? machst du ja irgendwie so ein bisschen so einen komplett durchstrukturierten Laden irgendwie, wo halt irgendwie in absoluter 1A-Lage, äh, da, da, da musst du halt einfach richtig, richtig rausdonnern, richtig Business machen, äh, richtig Essen verkaufen, richtig Getränke verkaufen und das mhm. ist dann halt so das andere Konzept. So das Betriebswirtschaftliche. Wir machen ja. halt eher so das Künstlerisch-Alternative. Ja.
0: Kommen wir nochmal zu den schönen Momenten zum, zum Ende hin des Gesprächs. Was war denn für dich so eine der schönsten Nächte oder Abende in der Edeltraut, an die du dich erinnerst?
1: Ähm, das waren. Boah, da gibt es so viele. Ähm, <lacht> Entscheiden. <lacht> äh, ähm, was immer total schön ist, wenn es Sommer ist, das ist schon mal grundsätzlich schön und wir den Laden öffnen konnten, weil wir haben da ja so eine tolle Fensterfront, die du komplett aufmachen kannst. Und da gab es so viele schöne Momente, Nachmittage, Abende, wo auch mal eine Band da war, eine Sängerin und da... Äh, an der Theke oder wo auch immer irgendwie ähm, akustisch Musik gemacht hat und die Leute saßen auf dem Gehsteig, äh, auf der Straße teilweise ähm, und... Das darf man hier gar nicht sagen, weil man ja damit auf der Straße sitzen darf. Auf
0: keinen Fall war da jemand auf der Straße, habe ich nie gesehen.
1: Nee, also die waren natürlich genau nur da auf den Stühlen gesessen, die da eingeteilt waren, wo auch der Außenbereich ist und ähm, da, das waren immer wunderschöne Abende mit absolut wunderschöner Stimmung und äh, ja, warme Temperaturen, die Leute haben sich unterhalten, es war einfach, ja, einfach schön. Total ja.
0: schön. Ja, ja das finde ich bei euch auch super schön, dass man die Fenster so aufmachen kann und dann so
1: halb drin, halb draußen irgendwie sitzt. Ja, voll. Und, ja, mega und schön. Und wir hatten dabei ja auch schon alles bei uns. Also wir hatten auch schon mega abgefahrene, geile 50. Geburtstage und aber auch wieder total ultra lustige Kindergeburtstage am Sonntagnachmittag. Ja. Ähm, also das ist eben auch so ähm, ja, vielseitig. Ja. Also, könnte ich mich natürlich nicht entscheiden. <lacht> <lacht> Spricht
0: ja für dich und die Traudel, das ist so. Äh, ja, ach nein, scheiße, bevor ich diese Frage vergesse, wie kam es zu dem Namen Edeltraut? Edeltraud? Ähm, Haben mich wahrscheinlich schon super viele Leute gefragt, aber ich weiß es tatsächlich noch nicht.
1: Ja, ähm, Edeltraut war ein, eine, eine tatsächliche Schnapsidee. Ähm, War's im und, Sinne des
0: Wortes, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, um damals äh, die Zeit drum, eben Gründung Edeltraut in der Frankfurter Straße, ähm, musste eben ja ein Name her für diesen Laden. Ähm, und wir haben einfach rumgesponnen: äh, was, wie, wie, wie könnte der Laden heißen? Irgendwie ist ja auch... Äh, da, da liegt natürlich Edeltraut total nahe. Also, <lacht> also, äh, ja, wir waren schon auf diesem Trip äh, damals. Äh, es gab ja auch das Café zum schönen René. Mhm. Und irgendwie fanden wir es immer schön, unseren Läden, unseren Babys auch äh, wirkliche Namen zu geben. Ne? Ähm, es kam dann ja auch irgendwie so in Mode. Äh, so dann, es war, gab dann ja auch das Fred und die Frieda und wen es jetzt alles gibt. Und ähm, dann war eben so das mit dem Nähen. Das war es halt äh, irgendwie so ein bisschen ne Oldschool so. Die Omas mhm. können das ja alles. So. Die mhm. Omas können nähen, die können stricken, die können häkeln und auf jeden Fall, auch wenn es sich jetzt bescheuert anhört, äh, sollte das weiblich angehaucht sein. Ich weiß auch nicht, <lacht> warum jetzt das Nähen und so äh, dann doch irgendwie so einen weiblichen Touch hat. Äh, auch wenn ich jetzt hier alle Klischees bediene. Und, ähm, ja, die Kombination aus weiblichem Vornamen und ein bisschen Oldschool angehaucht, sind wir dann einfach auf dieses, auf diesen schönen Namen Edeltraut gekommen, weil ja auch in Edeltraut das Wort Edel steckt, für was Handgemachtes, ja. Ähm, ja eben nichts industriell Produziertes von der Stange, sondern halt eben was Edles, was Schönes, die Edeltraut. Ja, Sehr und schön. das hat uns gefallen und so, ähm, ja haben ja. dann eins zum anderen. Dann war das das ist ja sehr eingängig, Ja, die Traudel halt. Ne? Du
0: bist ja jetzt momentan in Elternzeit. Ja. Ähm, wie geht es denn weiter mit dir und der Traudel? Was ist da geplant?
1: Oh, da ist äh, noch gar nichts geplant, weil ich eben immer noch in Elternzeit bin. Und ähm, die Sarah hat mir die Möglichkeit gegeben, ganz, ganz Mama zu sein. Und ja. das äh, bin ich auch. Ähm, und bin total froh darüber, dass ich das sein kann. Äh, es ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Das ich, und ja. ähm, klar, ich vermisse die Edeltraut übelst, weil mhm. ja schon noch meine le letzten neun, acht Monate von diesem Zeitpunkt an, wo ich erfahren habe, okay, äh, da wird ein Baby kommen, war ja dann schon anders, ne? weil ja. wenn du schwanger bist, äh, schwangerer Gastronom ist natürlich was anderes als ein nicht schwangerer Gastronom. Wieso? Das hält mir gar nichts ein. Das heißt, ich konnte mich schon ein bisschen darauf vorbereiten, wie das dann mhm. so ist. Ähm, und da werden die Nächte dann doch nicht mehr so lang. Und dann, wenn das Baby da ist, ja, sowieso nicht mehr. Und deswegen äh, vermisse ich schon die Zeit. Und ja. Ich, ja. Dadurch, dass ich eben äh, Mama bin, gerade äh, auch wieder mit äh, ja, allem, was ich habe, habe ich mir da ehrlich gesagt noch gar keine großen Gedanken gemacht, ähm, ja. wie es weitergeht. Die Sarah hält die Stellung.
0: Also du bleibst deinem Motto selber treu, das du seit dem Abi quasi hast. Ähm, ja. Sehr gut, sehr gut.
1: Das Kind war auch nicht geplant. Ich wusste gar nicht, wie das passiert ja. ist.
0: <lacht> <lacht> nee, ich weiß auch nicht, was
1: keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Alles gut geworden. Passt
0: alles. <lacht> Gibt es denn irgendwas, ähm, was du deinem Kind, wenn es erwachsen wird, auf jeden Fall mitgeben würdest? Wenn du, wenn du so eine Sache deinem Kind mitgeben dürftest, was wäre das, was du für dich so gelernt hast im Leben?
1: Hm. Ich sag niemals nie. Hm. Und glaub immer an dich. Und ähm, ja. Mundwinkel nach oben. Man muss ja. einfach das Leben, man, man darf sich selbst und das Leben nicht so ernst nehmen. Ja. Das ist ganz wichtig. Und so hat man eigentlich, ja, kann man das Leben auf jeden Fall genießen. Also, finde ich. Und schenke ein Lächeln und du wirst immer eins zurückbekommen. Voll schön. Ja, genau. Ja. Das ist so Unbeschwertheit. Ja. Mhm. Ja. ja. Und ja, nö, das war es eigentlich. Kein Kopf machen, nicht verrückt machen. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja voll schön. Ja. Ähm, ja, vielleicht als letzte
0: Frage, was ja sicherlich momentan auch viele Zuhörer beschäftigt. Ähm, wie geht es denn weiter mit der, mit der Traudel jetzt in der Corona-Zeit? Wie haltet ihr euch über Wasser? Könnt ihr euch über Wasser halten? Wie kann man euch mhm. unterstützen?
1: Ja, also unterstützen könnt ihr uns, indem ihr äh, euch eine Maske von mhm. uns nähen lässt, äh, lasst. Ähm, beziehungsweise jetzt gerade aktuell natürlich die Sarah, äh, weil die ja gerade ähm, die Stellung Wo kriegt hält. man die Maske? Ähm, die kannst du direkt bei uns bestellen und zwar äh, ist da ein schöner Instagram-Post mit mhm. allen Informationen. Ähm, die Bestellung ist, soweit ich weiß, telefonisch als auch per Mail möglich. Du kannst mhm. dir verschiedene Farben aussuchen, dir das so zusammenstellen und die Sarah näht dir dann äh, dein individuelles Produkt. Mhm. Sehr cool. Und ja, wie ist war ja vorhin schon einmal ganz kurz irgendwie Thema das mit diesen zwei Standbeinen und da habe ich das ja mal so anklingen lassen ne? und auch wieder zu dem Thema sag niemals nie du weißt nie was es was das Leben irgendwie so vorhat und dass auf einmal irgendwie eine Pandemie da ist. Damit ja. hat ja vor einem Vierteljahr, würde ich mal sagen, noch niemand gerechnet. Und auf ja. einmal ist alles anders. Ja. Und ähm, Dank der Sarah, äh, muss ich äh, sagen, ähm, haben wir auch immer äh, das Konzept weitergemacht mit Nähkaffee, weil ich war schon, na, das habe ich ja auch vorhin mal gesagt, so mehr so der Typ, mal so Abendgastro und Bar und keine Ahnung. Ich wäre wahrscheinlich mehr so in die Richtung gegangen, hätte vielleicht das Nähen rausgenommen. Und Sarah ist sich da immer treu geblieben: nee, zwei Standbeine und ja, es wird jetzt belohnt, ne, wenn wir ja. jetzt nur Gastro wären. Ja, wäre jetzt schwierig. Also mir tun auch echt alle Gastronomen leid, die gerade irgendwie in dieser existenzbedrohenden Situation stecken und haben hier mein vollstes Mitgefühl. Ich denke wirklich oft an viele befreundete Gastronomen, wie es denen gerade wohl so gehen mag. Und die werden bestimmt einige schlaflose Nächte haben. Und ja, wir haben jetzt das Glück, dass wir eben da auch noch das näh kaffee haben, wo wir jetzt halt ähm, ja, wahrscheinlich gut durch die Krise kommen ja, ja. oder zumindest äh, nicht solche existenzbedrohenden Ängste haben. Ich meine, ich kann jetzt nicht für die Sarah sprechen. Ich bin ja, ich will es noch mal klarstellen, gerade in Elternzeit, aber ich weiß auf jeden Fall, die Sarah kann zumindest produzieren und... Ja. Ähm, kann irgendwie äh, da so durchsteuern. Mhm. Ja, genau. ja,
0: ich drücke okay. euch auf jeden Fall die Daumen und ich packe auch den, den Link zu Instagram und ähm, den Bestellungen noch mal in die Shownotes, dass lieb. alle, die sich <lacht> bestellen wollen, das tun können. Ja, ich danke dank dir vielmals für das Interview, Jules. hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich, ich spreche echt immer wieder sehr gerne mit dir. Und ähm, Danke. Ja, ich,
1: ich hoffe, wirklich sehr,
0: danke. ich hoffe wirklich ja. sehr, dass wir das bald auch wieder bei einem Kaffee in der Traube ah. machen können. Ja, ja oder das bei
1: einem Prosecco, weil ich stehe ja. nicht mehr. Und, ah! Äh, ja. <lacht> <lacht> und jetzt, äh, wo ich mal wieder schön an die Bar könnte, ist natürlich alles ja. zu. Und deswegen, ich freue mich umso mehr, äh, wenn ich äh, alle wieder sehen kann, wenn wir uns da treffen können, Johanna, mal irgendwie ja. einen Aberol-Spritz mal anstoßen. Unbedingt, unbedingt. Und vielleicht dann doch noch so einen schönen Sommerabend an der Theke verbringen könnten. Das ja. wäre natürlich total toll. Sommerabend, das wäre mhm. sehr schön. Mhm. Ja. Ja.
0: Wir träumen jetzt einfach mal davon und ja, genau. ähm, hoffen fest drauf und.
1: Ja, vielen ja. Dank dir. Gern geschehen.
0: Vielen Dank nochmal, liebe Jule, für dieses tolle Gespräch. Mich hat es sehr inspiriert, auf jeden Fall weiter meinem Herzen zu folgen und das zu tun, wofür ich brenne. Und vielleicht sollte ich mir auch mal öfter hinter die Ohren schreiben, das Leben nicht zu so ernst zu nehmen und mich selbst nicht zu so ernst zu nehmen. Das mache ich nämlich ganz gerne. Ich glaube, da hat Jule eine sehr gute Lebenseinstellung und ähm, ja, ich freue mich mega auf die Zeit nach Corona und den Prosecco an der Bar und hoffe, ihr freut euch genauso darauf und konntet auch was aus der Folge mitnehmen. Vielleicht konnten wir euch ein bisschen dazu inspirieren. Ähm, für das, was euch am Herzen liegt, äh, ja, loszugehen oder tatsächlich ein Café zu eröffnen. Wer weiß vielleicht nächsten Sommer oder nächsten Frühling. Ich packe euch auf jeden Fall den Link zum Nähcafé Edeltraut und zu deren Instagram-Kanal nochmal in die Shownotes. Ich würde mich riesig über euer Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat. Schaut doch dazu gerne mal auf Instagram unter @freilichwürzburg oder bei Facebook unter @freilichwürzburg. Mich findet ihr unter Juni. Ich freue mich über jegliche Zuschriften und ja, wünsche euch eine tolle Rest. Woche, wünsche euch einen wundervollen sonnigen Mai weiterhin und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.